0: 二十四岁靓丽女子被奸杀一案侦破始末。一九九八年十月十日晚上十点左右，位于湖南省郴州市南街的天元大楼三楼三零八号房间发生火灾。接到群众报警后，消防人员迅速赶到了现场。经过半个多小时的奋力扑救，大火终于被扑灭。当队员们进屋清理火灾现场时，意外的发现。床上有一具被烧焦的尸体。滨州市公安局苏仙公安分局接到报案后，迅速派刑侦人员及法医到达现场。经现场勘查，这是一套一室一厅一卫的房子，火是从卧室烧起的。卧室的西墙摆有一张席梦思的双人床，床被烧的只剩下一副弹簧钢丝。床上有一具被烧焦的女尸。经法医检验。死者在被烧焦前已经死亡，系颈部受到暴力压迫窒息而亡。除此之外，在死者体内发现有精液。警方从房产公司查询证实，这所房子的房主叫黄美清。后经亲属辨认，死者确系黄美清的本人，而当天正是黄美清二十四岁生日。警方通过调查了解到，黄美清。一九七四年出生于湖南省郴州市宜章县江水乡罗城村一个贫苦农家。虽然出生在贫穷的家庭，但她长得很漂亮，并且也非常懂得文化知识的重要性。因此，一九九一年高中毕业后，黄美清靠借钱和打工挣学费，在滨州师专旅游系自费学习了三年。毕业后，他被招工到滨州市某单位下属的宾馆工作，担任领班。上班不久，他就显示出了自己超凡的工作能力。他向领导提议，在豪华的餐厅里，由过去播放音乐改为由他唱歌。没想到，他这一建议实施之后，很对顾客的胃口，餐厅的营业额也是不断的增长。天生丽质的面容加上曼妙的歌声，让他很快有了名气。从此以后，不管是外商来还是领导来，餐厅都会让他去陪客人。鉴于他的名声不断增加，贡献又非常大，单位领导研究决定要将他送往美国培训，回来后直接调到销售公司担任副经理。这在销售公司的历史上是绝无仅有的。销售公司的职位是所有人都眼馋的美差，而对于副经理这一职位，单位历来重视，一般都是选副科级以上且年龄都在四十岁以上、具有丰富业务经验的干部担任。而当时的黄美清只有二十三岁，由他担任此职务，可见其前途不可限量。可谁又能想到，就在他将要赴美学习时，竟然死于非命。在闹市区杀人焚尸，情节恶劣，上级高度重视，限期一个月破案。接到指示后，滨州市公安局迅速成立专案组，召开案情分析会。经过分析，认为一熟人作案。时间应为十月十日晚上八点到九点左右。三，性质为情杀、仇杀、奸杀以及劫色、劫财。方向确定以后，警方迅速展开侦查。在侦查的过程中，很快就有了线索。而从这第一条线索开始，一个接一个的人被牵扯进来。据一位中年妇女向警方提供线索说。他同单位的李冬花在半个月前曾在滨州市百华商场门口大骂黄美清，称他总有一天会死在情海里。黄美清听到之后，并没有跟他对骂，而是转身就走了。李冬花为什么会骂黄美清？警方很快找到了李冬花，据他说，他是替别人骂的。原来，在半个月前，他在街上遇到了同在厂里工作的朱梅。当时他买东西正好钱不够，就向朱梅借了五十元钱，而朱梅却指着一个女人对他说：“只要他骂那个女人一句，五十块钱就不用还了。”当时的李东花刚下岗，经济比较困难，一听到五十块钱不用还了，他当即表示同意，于是就骂了那个女人一句，而那个女人正是黄美清。朱梅为什么会让人去骂黄美清呢？他俩之间到底有多大的仇恨？黄美清的死会不会和朱梅有关系呢？警方找到朱梅之后才知道，朱梅是纯属嫉妒黄美清。朱梅和黄美清是一个单位的，人长得也挺漂亮，这几年通过自己的努力也拉了不少关系，目的就是为了登上销售公司副经理的宝座，因为谁都知道这个职位肥得流油。可是。眼看这个宝座就属于自己的时候，这个职位却被黄美清给抢走了，他的心里自然充满了怒火，因此就想要报复黄美清，但又抓不住他的什么把柄，也没有什么好办法。那一天，他在商场正好看见了黄美清，于是计上心头，让同在商场的李春花去骂他，以解自己的心头之恨。除此之外，并没有什么，他也从没想过去杀他。而当警方对多人进行调查均无果之时，警方又得到一条线索，那就是三年前曾追求过黄美清的一个叫常龙金的青年男子，已经两天没有上班了，他把自己关在屋里，只是痴痴的看着黄美清的照片。警方很快将常龙金找了过来，据他说，他与黄美清是通过借书认识的，之后二人便发展为了恋人关系。但随着黄美清的能力越来越被领导认可，他也慢慢的瞧不上常龙金了。他的理由是常龙金只是高中毕业，两人谈不到一块为此，常龙金还专门自费到武汉去读大学，以此来希望自己在学历上能够与黄美清达到平衡。但等他毕业之后，再次回到厂里，发现黄美清对他早已经没了感觉，也并不想再和他交往。两人也只是正常的同事关系而已。虽然只是单相思，但长龙金却依然深爱着他。虽然谈不上保护他，但也会在暗中去观察他的一举一动。长龙金发现黄美清经常和一些领导和大款走得很近，在心里特别难过的同时，他也怕黄美清就此走上了不正当的道路，就想着挽救她。有一次，他得到一个经常和黄美清走得很近的某单位的一个领导马某的电话，他不管三七二十一，一直接给这位领导打了过去。在电话中，常龙金劝他不要再与黄美清有来往，自己有家室还要骗纯情少女的感情，反问他还要不要家庭和名誉。常龙金还威胁说，如果再纠缠黄美清，他就上告，让他身败名裂。常龙金以此向警方判断说。会不会是因为领导得不到他而害死他的吗？当警方找到马某的时候，他很快交代与黄美清确实有点不正当的关系，还表示长龙金的电话打得很及时，这个电话是挽救他的电话。之后他再也没有与黄美清联系过，还表示杀人他是绝对不会做出来的。但他说出了一条线索：宜章县某矿采购员蒙某,某与黄美清关系不一般。警方很快前往宜章县进行调查，但发现蒙某,某与此案并无任何关系，案情的调查一下子进入了僵局当中，所有的突破口好像全部被封死了一样。就在警方寻找新的突破口时，警方又收到一条线索：，据黄美清的同事潘小姐反映，两年前的一个中午，一个大约三十多岁的男子来到宾馆要找黄美清。黄美清不想见他，就躲了起来。而那名男子来了之后，就破口大骂黄美清，各种生活不检点的词一个个的脱口而出。除此之外，他还当众贴了一张诽谤黄美清的小字报，里面的内容不堪入目。黄美清的同事很快将他撵走。该男子临走时还威胁着说道：“黄美清总有一天会不得好死。”潘小姐除了反映以上事实之外。还向警方提供了一本黄美清曾让他保管的日记。这本日记里面一共有七十篇日记，其中五十篇是与一个叫丁成元的人相关的，日记的内容也都是一些与丁成元相关的比较露骨的情话。警方很快找到了丁成元，他是滨州市某工程队的技术员，三十四岁，他和黄美清是在一个舞厅认识的，随着交往的深入，一个月后。两人同居。一九九六年七月五日，丁成元与妻子离婚，然后买了一套房，带着两个孩子和黄美清住在了一起。可能因为孩子的问题，黄美清经常和丁成元吵架，最终在一次争吵中，丁成元将黄美清打到了医院。之后，黄美清便从他的房子里搬了出来，丁成元为此后悔不已，多次劝说黄美清搬回来住。但黄美清态度坚决，还表示二人也没有关系了。恼羞成怒的丁成元便到他的单位里闹，还写了一张小字报诽谤他。丁成元自始至终都是爱着黄美清的，他也就是太生气了，才做出如此下作的手段。但他并没有杀黄美清，警方通过调查也确实如此。就这样，这条线索又中断了。